0: Conexão Afro Olá pretos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da terceira edição do Elodup, o projeto idealizado pelo Conexão Afro que nesta edição, junto com a Casa da Cultura, a pilastra promove o festival de música que busca divulgar, apoiar e conectar artistas pretos do DF em torno. Acompanhe nossas redes e não perca o nosso show, que vai ter a apresentação de todos esses artistas maravilhosos e participantes da edição. Aqui quem fala é a Ludmila Naiva, sou nova na casa, é um prazer estar tá com vocês. E hoje eu vou conversar com o rapper Lindon, além de cantor, é compositor, é o de uma marca que e gestor da própria carreira, é... e ele é maravilhoso, e vamos bater um papo, muito bom. Estou aqui com o meu cafezinho, com o meu chá, espero que você em casa pegue também seu chá, seu café, sua cerveja, e se acomode aqui para fluir nessa conversa, ouvir nosso bate-papo, esse artista maravilhoso e, e cheio de histórias, cheio de energia bacana. Seja bem-vindo, lindo.
1: Aí sim, depois de introdução dessa dá até uma vergonhinha né? <risos> <risos> Mas eu gostei, hein? Gosto de café também, sou, sou cafezeiro. É, velho, satisfação demais estar aqui com vocês, é, pelo segundo ano seguido aí no, no com Conexão Afro, aí, que é o projeto Conexão Afro, né? Que para mim, sem dúvida, já falei isso pra galera, mas eu repito que é algo extremamente necessário aqui no, no Distrito Federal. E, velho, de novo, vocês estão todo mundo de parabéns. Prazer, Lud, né? Acho que eu não te conhecia pessoalmente, né, Lud? Nunca troquei ideia contigo.
0: Não, infelizmente não, mas eu te vi pela televisão, viu? No, no Brasil Independente. Fiquei muito feliz em ver em sua arte em ver que você ganhou, eu, eu achei incrível, assim, eu gostei muito, assim, do que, do que eu assisti. Te conheci primeiro, tá? Legal. <risos> Pela televisão.
1: É da hora, eu fico feliz que a arte chegou primeiro, né, me, me apresentou para você, né, a música chegou antes de mim.
0: <risos> Sim, e chegou de uma forma muito positiva, muito maravilhosa, assim, gostei demais do que eu vi, mesmo.
1: Que bom, fico feliz demais. E aí,
0: como eu. É, massa. Conta aqui pra gente é, como surgiu o interesse pelo rap. É, fala sobre o seu primeiro contato com a música e de como surgiu essa paixão. Conta aí.
1: É, quem já me acompanha há um tempinho já tá enjoado de ouvir essa história, mas é a história que <risos> tem, né, gente? Cara, quando eu, o primeiro contato assim, que eu lembro contato forte, né, substancial com a música, foi lá para os 7, 8 anos de idade, é, minha mãe tinha uns CDs em casa, né? tinha rádio em casa, e ela tinha vários CDs, né, tanto nacionais quanto internacionais, e por incrível que pareça, é, eu fui um cara que comecei ouvindo música internacional, né? então uhum. eu tô em de Whitney Houston, é, George Benson... Enfim, tem, tem Michael Jackson, inclusive, tem uma galera assim da, da Internacional que, que, que já me acompanha assim, desde muito cedo. E nacional também, né? Maia, Alcione, lembro de estar ouvindo esses nomes naquela época, Javan, Jorge Vessilo. E aí foi o primeiro contato com a, com a música, assim, né? Que a música me pegou. E o rap, o rap veio ali pros 12 anos já, 11, 12, 13 no máximo, mas acredito que 12. Foi quando um brother meu chegou pra mim. É... Ah, não. Primeiro, eu vi na televisão, né, na real. Eu vi um clipe do Kanye West, que é a minha maior referência no, no, na música rap, na arte, assim, na música. É, eu vi eu assisti um clipe do Kanye West sem saber que ele era ele, né? Eu vi um, um clipe de um negão lá na televisão. Achei, achei muito foda. É, foi onde a representatividade negra fez... fez necessária para mim, porque vi alguém que era parecido comigo, né, de pele preta, escura, retinto, né, e fazendo algo que eu achei muito foda, né, que era o rap, eu só não sabia disso. Aí, tempos depois, foi quando eu fui entendendo e vi que o Kanye West, depois eu fui sabendo, né, fui descobrir que ele era um rapper e tal, naquela época eu não tinha computador em casa, não tinha internet, não tinha acesso a YouTube, então demorou um pouco pra eu, eu lá assim, mas ele foi meu primeiro contato com o rap. Logo depois veio o Da. E aí foi quando eu descobri que eu podia fazer aquilo. Foi, foi a parada que me pegou, assim. Um brother meu chegou pra mim com, com as batalhas de MC do Emicida, na da época, em formato de áudio, né, de MP3, não era nem vídeo. Uhum. E aí ele me mostrou, velho, eu fiquei louco, assim. Falei, caralho, que loucura é isso, mano. Porra, foda. Aí, tempos depois, eu vi o Emicida na televisão, na MTV, no show na Brasa, ao vivo, lembro até hoje, exatamente. <risos> e aí, isso foi num sábado. No outro fim de semana, no sábado seguinte, o Emicida fez um show no Parque da Cidade. Se tivesse 100 pessoas, era muito. E eu tive a oportunidade de ir graças a esse mesmo amigo, que também pagou a entrada pra mim, porque eu não tinha dinheiro. E eu assisti o show do Emicida, foi o primeiro show de rap da minha vida. E foi ali que eu vi que o bagulho era real, assim. Pegou de vez, assim.
0: Nossa. É, a gente vai conversando aqui e vai vendo como é que... que, que funciona. É muito legal poder te conhecer de uma forma é, mais interna, assim. Saber um pouco mais da sua história, porque eu te conheço, assim, de uma forma bem... Assim, como muitas pessoas... Né? Uhum. Como muitas pessoas veem, né? Sua arte agora faz muito sentido ouvir o que você canta e, e, e ver toda a sua produção. E falar um, um pouco como foi... Os seus corre aí desse... É, no freestyle, como foi no início. Conta um pouco pra gente.
1: Então. É, nessa época aí do, do MC, né? hum. A rima já me prendeu, assim, né? O rap já me, me fisgou ali. E, se eu não me engano, com 13, 14 anos. No primeiro, é, no primeiro ano ali do ensino médio. Se eu não me engano, foi com 13 também. Foi no mesmo ano, talvez.
0: Uhum. Eu,
1: pô, comecei a riscar o freestyle, né, o freestyle começou a crescer nessa época aí assim, bem, bem, crescer que eu digo assim, né, começou a ficar conhecido, né, que crescer, de fato, cresceu agora, né, hoje tem coisas enormes, né, do, do de batalha de MCs, enfim, mas na época não era tanto assim, e aí eu comecei a fazer freestyle, velho, com um brother meu, o Dieguinho, falecido Dieguinho, que, 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 enfim, é, morreu já, mas eu comecei a rimar com ele na sala de aula, né, Caramba. que fazendo um rima... É, uhum. versos, né? Em, em forma de, de funk, ficava zoando o professor, ficava zoando os alunos e tal. E aí para para me firmar e dar embasamento, teve o professor Roberto, professor de português que eu gostava muito, inclusive, que ele me influenciou muito a gostar de poesia, né? Eu comecei a estudar poesia e tal, ler, enfim, decorar. E foi quando surgiu mesmo assim um interesse maior por querer escrever, querer fazer rima mesmo. Enfim. Aí vou tentar resumir porque a história é longa, mas depois disso eu comecei a querer batalhar, né, ir pra batalha de MCs e tal, é, ainda no ensino médio ali no Elefante Branco, onde eu estudei, ali na 906, 7, Sul ali, eu criei a Batalha da Rampa, que era uma batalha de MCs que acontecia sempre nos intervalos das aulas, fui o criador, o idealizador, eu queria tanto batalhar, e às vezes não, não dava porque eu morava longe, e aí enfim tinha algumas responsabilidades e às vezes não conseguia então eu falei velho vou montar uma batalha aqui na escola velho começava a rimar lá enfim e a parada criou, cresceu assim levou um, é, acabou tomando uma proporção, uma proporção grande assim eu consegui levar MCs lá como DJ é, não lembro se eu consegui levar o Alves na época tem até que confirmar mas eu levei uma galera da batalha de MCs do museu ali lá para escola fiz eventos né na, na parte da tarde eu estudava de manhã e cara, eu comecei a movimentar assim, né? Batalhei no museu, corri algumas batalhas, é, pulando um pouco para frente. 2016, eu fiquei à frente da batalha do Cine ali na Nasa na Sul, atrás do Cine Brasília, né? Que é um monumento aqui de Brasília, para quem não conhece. E, e ali eu fiquei um tempo ali também. O Cid, o MC de batalhava lá também. Ele ficou à frente comigo também há algum tempo. É, até o Fábio Brasa já colou lá na batalha. Muito louco isso. E, e cara, foi caminhando. Aí, em 2019, né, um tempinho depois, foi quando eu decidi realmente fazer o core da música, assim, né? Eu decidi que era isso que eu queria para minha vida e que eu precisava começar. E aí foi quando surgiu a ideia do EP Laranja, lá em finalzinho de 2019 ali. É, antes eu tinha, é, entrei a primeira vez no estúdio na minha vida, assim, foi em 2019. Foi no home studio do Santizu, que é um mano do Gama, rapper, MC, brabo. E lá eu gravei minha primeira música, que eu não terminei até hoje, até perdi ela inclusive. E depois eu.. eu.. Eu gravei a música Oráculo Freestyle, que é um feat com o Zogo MC, um lado sobradinho. E depois, em janeiro, eu gravei o Auspicioso, né? Que é a música que ganhou o Brasil Independente. Que foi minha primeira música oficial, né? Lançada.
0: Foi é que eu ouvi, nossa,
1: muito massa. <risos> e aí, gravei essa primeira música e decidi dar continuidade à ideia do EP Laranja, né? Que foi o EP que eu soltei agora, né, esse mês de, de maio também. E já tá na rua aí. E, cara, eu tô, tô no escorre aí na rua, no, no escorre da música, assim, independente mesmo. Não tenho gravadora, não tenho apoio financeiro, tudo é do meu bolso mesmo. É, eu trabalho, né? Tem um trampo CLT. Aham. Uhum. É, estudo também, enfim, faço curso, faço faculdade, enfim, tenho uma vida normal, como todo mundo, só que eu sou um pouquinho mais louco e decidi fazer música, né, no Brasil, fazer rap ainda. <risos> e tô nesse desde então.
0: É, é uma junção, né, mas, mas eu acredito que isso interfere muito no que você canta, no, no que você coloca na sua música, assim. O que, que você estuda?
1: Cara, eu tô investindo na área administrativa porque todos os meus empregos que eu tive assim no currículo a maioria é da área administrativa então eu decidi fazer secretariado né secretário executivo uhum. e assim tudo der muito errado na minha vida <risos> aí eu vou para a área administrativa trabalhar na, na na vida normal né vamos colocar assim mas vai dar tudo certo
0: vai dar tudo certo você tem talento demais e depois do Brasil independente mudou o que mudou assim como é que ficou sua carreira assim
1: me fala um pouco. É, então, Brasil Independente, foi bem especial participar desse, desse concurso. E, para mim, cara, por, por ser quem eu sou, por ter a condição que eu tenho, é, e fazer o tipo de música que eu faço, para mim foi muito, extremamente importante ganhar esse prêmio. É, eu entrei nele mais pela questão da visibilidade mesmo, né, do alcance. Mas tem uma parada que, que é o principal, assim, que eu considero que foi que o Brasil Independente de fato me deu. Né? Que é a questão da validação do seu trabalho, né? Infelizmente, no nosso país a arte não é valorizada, né? A música não é valorizada. É... Então, as pessoas, elas sempre precisam, especialmente em Brasília, que é bem difícil aqui, a galera tá pouco se fudendo pros artistas daqui. Mas existe uma parada que é que, que, a, que a galera precisa, que é a a tal da validação por, por terceiros, né? Para você fazer sucesso em Brasília, você tem que passar São Paulo primeiro, fazer sucesso lá, para depois você fazer sucesso aqui. E a Globo me deu isso, né? Eu tive que a Globo me deu esse carimbo, esse selo de qualidade, de tipo assim, validar o que eu faço, né? E falar pra galera, ó, oh, gente, esse garoto aqui realmente ele ele é bonzinho, ele faz um negócio legal aqui, ó, dá uma atenção. Então, estar na TV Globo, na emissora, né? A maior emissora do país, que comanda o país há muito tempo a Rede Globo, isso me deu uma validação do meu trabalho, né me deu um selinho de qualidade enfim, além do título né de, de vencedor, que ninguém vai me tirar isso né? eu fui campeão do, do Brasil Independente de 2021 Sim. e cara, foi no geral é isso, e assim a galera pergunta muito de show, enfim né? da questão né do retorno nesse sentido não teve muito por essa questão toda que eu já falei, que é um problema né que é uma questão muito triste ao meu ver que é a desvalorização do artista, tanto aqui em Brasília, quanto no país inteiro. Então, mesmo tendo ganhado o maior prêmio de música independente da nossa cidade, é, tá na maior emissora do, 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 do nosso país, mesmo assim, eu não recebi convites de festivais, com exceção do Hello Dub, claro, do, do Projeto Conexão Afro, tamo junto, é nós. Mas, com exceção desse desse festival, é, nenhum outro é, convidou, sacou? Então, tipo assim, isso... isso me mostra que, que é aquela questão, né? Aqui no Brasil só consegue subir quem tem padrinho mesmo. Às vezes nem quem tem dinheiro consegue. Você tem que conhecer as pessoas certas, né? Mas, cara, me deu um... Me deu um... Claro, aí, 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 aí já é uma consequência de visibilidade, né? Porque eu, eu também não posso diminuir o meu trabalho. Realmente o meu trabalho é bom. Se ele não fosse, eu não teria ganhado. E, e aí a visibilidade que o, que o concurso me deu fez com que pessoas chegassem até mim, eu ganhei alguns seguidores... É, e graças ao, ao 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 concurso hoje eu tenho uma outra, um, um outro meio de divulgação por exemplo do meu trabalho né? eu não tenho assessoria jurídica, não tenho assessoria de imprensa nada disso então por exemplo, quando eu quero lançar algum, algum, alguma, alguma coisa que eu acho que é importante eu consigo mandar para né? a Márcia que é a apresentadora do programa na TV e é isso, aí dá um alcance maior para o trabalho mas, cara, no geral, eu acho que é isso, assim, que eu respondi sua pergunta.
0: Ah, entendi, já entrou até um pouco na, na, na questão que a gente sempre joga na roda, que é a cena, como é que, que, que vocês, assim, veem a cena cultural negra no DF, assim, né? você já, certa forma, você já colocou, colocou isso é, na conversa, assim, muitos desafios,
1: né? É, enfim, assim, falando especificamente da, da, da preta é, eu vejo que tem hoje, talvez eu posso estar muito enganado, assim posso estar realmente muito enganado mas, alguns anos atrás eu não, eu não via o movimento que eu vejo hoje da galera preta em Brasília, assim e eu falo isso tanto em questão dos artistas mesmo, né, e quando eu falo artista eu tô falando de cantor de MC DJs, é, até o meio, o meio é, do teatro eu não vou entrar muito porque eu realmente não, não, não acompanho muito, não tenho até, inclusive, oportunidade de acompanhar muito, mas esse meio artístico mais próximo de mim, que é o visual, o audiovisual, a música, enfim, eu vejo que a galera... Não sei, eu, vejo, eu, vejo, eu consigo ver mais pretos fazendo, sabe? Antes eu via muito pouco, muito menos. Hoje eu vejo muito mais gente fazendo e fazendo um trampo de qualidade, sacou? se preocupando em fazer algo bom mesmo, realmente relevante, com é, a qualidade boa. Eu vejo o interesse de muita gente em profissionalizar o seu trampo artístico, que é uma coisa extremamente importante que eu prezo muito desde o início. Eu sou um cara muito criterioso, muito rígido nesse sentido. Né? Eu, claro, eu faço com aquilo, de acordo com aquilo que eu tenho, né? de possibilidades e de recurso. Mas eu sempre viso é, essa questão do, do profissionalismo mesmo. De você se tratar como um artista grande, um artista que merece ser reconhecido. Então eu vejo a cena nesse sentido aí crescendo bastante, até na, na, área, na área de produção, é, produtores culturais, produtores de evento. É, eu vejo que tem uma galera preta grande envolvida, por exemplo, Bate cool, que eu sei que tem uma galera preta envolvida. O <risos> é, festival Nova Wave, que rolou. É, Cara, agora o selo da, da Obi, né? Obi tá na casa, que é o selo do meu mano... É, dos manos lá, né? Do Kel, do... É... Felipe Alemar, sacou? Vai, vai rolar até um festival agora também. Vocês mesmos do, do projeto Conexão Afro. Então, falando da galera preta, a gente... Tá... Cara, a gente tá desde sempre aí, na real. A gente tá desde muitos anos fazendo coisa boa, coisa relevante, coisa foda, né? A única questão que negativo nisso tudo, realmente é a questão do racismo, que não tem como né? ele realmente breca muita coisa, impede que muita gente chegue aonde deveria chegar até morra né? no meio do caminho, infelizmente mas a gente está desde sempre fazendo coisa foda é isso, esse é o meu pensamento
0: é, e... e, e... E o que você fala reafirma muito o que as pessoas dizem, né? As pessoas falam muito que você produz música negra para pessoas negras, assim. Eu já ouvi bastante a galera falar ah, desta forma, assim, do, do, do seu produto. é O que, que você acha sobre, sobre isso? Sobre essa visão que as pessoas têm, assim, de você produzir para a gente preta, assim. O que, que, o que, que você acha? Me diga.
1: Uhum, Pode crer. Pô, eu acho massa, Lud, eu não sabia não, pode te falar a real. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso pra mim, não. Mas, que massa, é bom saber disso, é bom saber que a galera pensa assim, que a galera principalmente se reconhece. Tem uma parada que eu vou bater na tecla sempre, assim, eternamente, que é a questão do protagonismo preto, né, a questão do... Qual foi a palavra que eu usei no começo? Representatividade. Porque foi essa parada aí que me fez estar fazendo música hoje. Se eu não tivesse visto artistas pretos, bons e fodas, fazendo é, o que eu faço hoje, talvez eu não, não estivesse fazendo. Talvez eu não tivesse se eu não tivesse tido esse espelho. Então o meu objetivo, um dos meus objetivos é ser esse espelho também, para a galera mais jovem, para a galera da minha idade e para a galera mais velha também. E para mim é inevitável eu não fazer música de preto ou para preto, porque eu sou preto, sacou? Então isso é inerente a mim, isso é tá no meu sangue, tá no meu DNA, tá na minha na minha fisionomia, né? então tá na minha lírica, tá na tá no meu na minha voz, sacou? Então os ancestrais falam através de mim, eu tenho certeza disso. Né? Eles estão comigo, os meus estão comigo sempre, meus guias. Então é inevitável que eu não faça. E, e isso é bem doido, porque é até meio estranho colocar assim, porque por exemplo Será que gente branca faz música pra gente branca? Não, <risos> sacou? É porque realmente existe essa disparidade mesmo do racismo né? na, na, na na sociedade. Mas eu fico muito feliz e muito me sinto orgulhoso, na real, de saber que pessoas parecidas comigo, pessoas pretas, se identificam com o meu tranco, porque eu acho que se essas pessoas não se identificassem. É, talvez para mim ia ser um, uma, uma frustração assim, ia ser um, um momento de parar e olhar no espelho mesmo para ver o que, que eu tô fazendo de errado que não faria sentido
0: é, assim, eu na minha, na minha visão de, de pessoa que acompanha o seu trabalho e tal é, eu senti muito isso né quando eu te vi ali é, participando do, do Brasil Independente eu me, me, me senti muito atraída, eu me senti representada eu senti uma história, eu senti uma energia, eu senti uma força, assim, sabe? E, e foi muito bom, foi muito gratificante te ver naquele espaço, te ver mostrando a sua arte e, assim, parabéns mesmo pela sua força, pelo seu trabalho e muito, muito bom te conhecer, muito bom conhecer o que constrói o lindo, assim.
1: Vamos, 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 vamos trocar ideia pessoalmente ainda, né? Com certeza. Vai rolar o show, a gente vai se ver. Trocar essa ideia pessoalmente também.
0: Ai, vamos, vamos muito, muito, muito. E eu ainda vou te ver muito por aí. Vou ouvir muitas pessoas falando sobre você, sobre sobre a sua arte. É, é, infelizmente, nossa conversa maravilhosa está se encaminhando para o final. E yeah, aí, mas fala aqui pra gente onde te acompanha, onde vê seu trabalho, deixa as suas redes sociais
1: vamos lá é, inclusive que tá maravilhoso hackeado.
0: gente, as redes sociais dele
1: é, é, é. inclusive você tá falando aí eu lembrei que eu fui hackeado no Instagram há pouco tempo atrás então gente. galerinha, se você tá ouvindo aí sigam lá, já recuperei, graças a Deus, tá tudo certo é, mas quem quiser me achar nas redes sociais, é simples arroba lindonoficial Oficial L y n d o n Lindon Oficial em todas as redes Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube também é, ouçam nas plataformas digitais aí Spotify, Deezer, todas elas estamos é, trabalhando e EP Laranja está na pista já dia 9 de julho 9 de julho é, vai ter o show de lançamento oficial do EP com convidados eu convidei o Bill N que inclusive está participando aí do, 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 do Hello Dub também o Bill N, a Joey Santiago, é, vamos fazer um show com banda, vai ser uma parada bem bonita, então, estão todos convidados, por favor, ingressos no Simpla, vai ser ali na 506 Sul, na Infino, e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Vai Espero ser você.
0: lindo, Sim, é. o lugar, a galera, assim, ai, como eu queria.
1: <risos> você não vai não, mulher, vamos? Ué.
0: Oh, cara, eu tô tão longe, eu tô tão longe, eu tô bem no Sul, sabe? Eita, tô bem <risos> no sul.
1: Consegui vir então... para os
0: shows não? Oi.
1: Vai conseguir vir para os shows?
0: Olha, eu tô eu tô querendo, tô me organizando para isso. Quero muito, muito conhecer vocês, abraçar. É... Tomara que venha. É. Então, gente, é isso. É, foi muito bom essa conversa, essa troca. Obrigada por terem ouvido até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e não perca o HelloDobe, pessoal. O link do nosso Instagram e do Lindo é, estão na, na descrição, juntamente com o link da transcrição do episódio, viu? Então, até a próxima. Foi um prazer. Um beijo, lindo!
1: Lindo! Beijo, Lud, foi um prazer. <risos> é, foi um prazer, viu? Obrigado. Tamo junto, Festival Hello projeto Conexão Afro. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, gente.
0: Beijo, pessoal. Tchau, tchau.